0: Esto es Buffy contra los Vampiros, el podcast. El podcast en el que hablamos de Buffy caza vampiros. Yo soy Marcelo. Y yo soy Noah. Y hoy hablaremos del episodio cinco de la primera temporada: de Emily Dickinson, las pausas para anuncios y las profecías sagradas.
1: Hola Marcelo, ¿qué tal?
0: Hola no, pues muy bien, aquí con ganas de comentar este capítulillo y a ver, a ver qué tal nos sale. Estoy un poco, la verdad que estoy un poco cansado hoy, pero
1: hmm. creo que no vamos a poder hacerlo. Yo creo que sí. Estuve escuchando el segundo capítulo. Bueno, ahora es muy emocionante porque ya, ya como que tenemos, tenemos el, la diferencia horaria entre episodios que hemos sacado y episodios que estamos grabando. Y escuché el otro día el segundo capítulo y estamos absolutamente muertos los dos.
0: Sí, ese fue un momento un poco crítico. La gente tiene que saber que ya lo habíamos grabado una vez. Era sí. eso, ¿no? Que, que lo habíamos grabado una vez, pero sonaba muy mal y entonces lo repetimos y se nos ve que ya no teníamos muchas ganas de, de contar no los puede. mismos chistes. Pero este es, de momento, la primera vez que lo grabamos, así que seguro que nos sale
2: muy bien.
1: Sí. ¿De qué capítulo vamos a hablar hoy?
0: Eh, vamos a hablar de un capítulo que se llama Never kill a boy on the first date. Uh
2: -huh.
0: No mates al chico en la primera cita, creo que se tradujo en, en español. Es el capítulo quinto de la primera temporada y se emitió el 31 de marzo de 1997.
1: Me gusta que el título es como un mandamiento y realmente es todo lo que va a aprender Buffy en, en este capítulo, que va a ser bastante triste y oscuro.
0: Sí, y además es como que el momento, el clima emocional del final del capítulo es eh, Giles diciendo no tiene un manual, pero en plan como si tuviese un, man, si tuviese un manual de la caza vampiros pues este sería uno de los mandatos
1: que fan fact sí que lo tiene lo que pasa es que en este capítulo deciden ignorarlo pero luego más adelante sí que sale que hay un Slayer's Watcher's Handbook sí
0: no no suelta todas sus cartas ya bueno este capítulo está escrito por Rob Des Hotel supongo no sé cómo se pronuncia así tengo idea y Dim Batali. Que, bueno, que fueron eh, como story executives o algo así durante las dos primeras temporadas, en pareja, y escribieron eh, varios capítulos, cinco creo que, que fueron.
2: Uh -huh.
0: Y bueno, además Rob de Deshotel escribió también un videojuego que fue el último que salió de la serie, creo que hay como cinco o seis videojuegos, que es eh, Sacrifice, que salió para Nintendo DS en el 2009, ya mucho tiempo después de haber terminado la serie.
1: Qué chulo. Uno de los sueños que tenemos Marcelo y yo es poder hacer un capítulo en el que hablemos de los videojuegos de Buffy. Lo que pasa es que para eso tenemos que encontrar a alguien que uno sepa de videojuegos, dos, haya jugado a los videojuegos de Buffy. Y, y es un poco complicado, pero estamos en ello. Si conocéis a alguien o sois vosotros la persona que tiene como todo el lore del mundo de los videojuegos de Buffy, eh, por favor, contactadnos. Estáis invitados
0: definitivamente. A mí me interesa un montón y es algo a lo que soy completamente ajeno porque a los cómics y tal sí que me me metido me un poquillo.
1: Sí, con los TVS nos podemos apañar nosotros, pero yo tengo mucha curiosidad por esto.
0: Sí, y encima yo tengo un recuerdo muy claro de, de ir a un videoclub al que iba siempre, que la que videojuegos y estaba ya uno de los de la Play 2 de Buffy y como que me parecía que estaba muy guay que luego creo que en general son todos un poco malufos es la, <risa> la opinión general pero bueno. Pero bueno, Rob de Sotel escribió Sacrifice.
1: Que seguro que es la hostia.
0: Pues dime si quieres la sinopsis del capítulo.
1: Sí, te leo como siempre dos sinopsis. La de Disney Plus, no se la han currado mucho en esta ocasión. Eh, dice, Buffy espera la llegada del vampiro guerrero llamado El Ungido. Fíjate. Ah, realmente en este capítulo hay mucho de esperar. Buffy sí. espera. Eh, pero bueno, el de la Buffypedia cubre un poco todos los... Eh, el resto de el resto esquinas, ¿no? Dice... <risa> una Slayer malhumorada es una Slayer descuidada. Buffy trata de mantener la apariencia de una vida social adolescente normal, priorizando una cita ilusionante en vez de ayudar a Giles a proteger Sunnydale de una violenta profecía vampírica. Cegada por el amor, Buffy ignora los signos de las fuerzas oscuras que se alinean contra ella. Mientras ella está embelesada, el máster está planeando su destrucción e invoca al ungido, un gran guerrero vampírico, que es el arma más poderosa que tiene contra la cazadora. Bueno, aquí ya Bast los dos, las dos cosas que pasan en este capítulo, que es que mmm, el máster eh, despierta al ungido y Buffy pasa y quiere ligar, pues están
0: Están recogidas. Y bueno, va a ser también como la estructura de, de este capítulo, que bueno, no a ti qué, qué te ha parecido en general.
1: A mí me ha gustado mucho, lo que pasa es que es un capítulo como muy discreto, ¿no? En plan, cuesta cuesta un poquito mmm, hablar de él de manera general o temática, como hemos ido haciendo, porque siento que es como mucho menos presuntuoso en ese sentido. O sea, es como el capítulo de Buffy normal por excelencia. Está ahí para avanzar trama, es discretito, pero a mí me parece que es muy bonito y que está todo muy bien, la verdad, lo disfruto mucho.
0: Sí, a mí me parece como muy... eso como muy humilde, un capítulo muy humilde, muy basado en la trama, no tiene grandes momentos especialmente memorables, salvo unos cuantos que comentaremos, que en verdad tiene hay algunos muy icónicos. Pero yo mientras lo veía, era como que eh, te lo he puesto en el guión, como que de repente sonreía la primera escena con ella peleándose en el cementerio, que es algo que todavía no hemos visto en la serie, que pasará mucho, y tal, y es como, Joder, es que esto es, ¿no? esto es lo que lo que me gusta de la serie, está como ya aquí.
1: Justo, justo, es súper baffy. A mí hay momentos, la escena, por ejemplo, el, eh, todo el final, toda la escena, la batalla de la cripta, me parece una de las más icónicas de, de la serie. Dentro de que el capítulo en sí, yo de luego en esto ni me acordaba, y como que en general hay muchas cositas que me han pillado desprevenida, pero es que luego tiene muchas cosas que son. No sé, son muy chulas. Y sí, es un poco Scooby-Doo, me da la, la energía como todo ese final del capítulo cuando van a la cripta y van todos corriendo así vestidos con su... Por cierto, me encanta que la, la cazadora esta de ante rosa que lleva Buffy... Bueno, creo que la suya es como más de terciopelo, pero eh, me hace mucha ilusión porque mi abuela me sacó el otro día unas cazadoras que tenía por ahí viejas y me dio una cazadora rosa que es súper parecida a esta cazadora de Buffy. Y entonces ahora hago cosplay de... <risa>
0: Yo, los oyentes atentos recordarán que en el capítulo anterior yo dije, me acuerdo de más o menos qué pasa, pero no me acuerdo del capítulo, efectivamente me acordaba de lo del ungido, que venía un autobús y tal, y, y como de las, imagen de las imágenes de la intro, que salen ellos como cerrando la puerta y tal, pero claro, de lo en este... El, no me... el
1: puto niño, que yo o sea yo no me acordaba de que era aquí cuando salía, pero cuando veo su cara al principio del todo, cuando aparece el autobús, me digo como, oh, esto es postraumático, es que el, el niño el... los
0: cojones. El puto niño, sí. <risa> eh, bueno, pues eso, que a mí también me, me parece que está guay el capítulo. No es un grandísimo capítulo ni nada de eso, pero como que funciona muy bien. Y sobre todo creo que si no lo has visto, porque claro, nosotros vemos al niño nos acordamos del niño. Pero si no lo has visto debe tener como una gran potencia... Mm.
1: Sí, porque porque... es un capítulo muy anticlimático.
0: Es... Justo.
1: Justo, justo. Es un capítulo que todo el rato está jugando con con, eh, con las equivocaciones y como con el anticlimax. De, eh, estamos todo el rato esperando porque va a venir el ungido, pero nos equivocamos de día y entonces no viene. Nos creemos que ya no va a pasar nada y entonces sí que pasa. Eh, hasta el final, ¿no? Que es como, qué bien, por lo menos báfilo.
2: Claro, Consuélate
1: claro. con que por lo menos has salvado el mundo. No, tampoco.
0: Eh, bueno, sí. Lo que, Como hemos dicho, el capítulo pues, esencialmente es este, pues, un capítulo de avanzar trama, de qué pasa con el máster, que lo teníamos un poco abandonado, y, y cuáles son sus planes. Entonces vemos que él eh, maneja una profecía, que habla de una figura de un ungido, que eh, la cazadora será incapaz de reconocer y que mm, la podrá lo podrá utilizar para uh, asesinarla y poder, pues el máster, escapar de esta prisión mística en la que está, porque recordemos que en los años 30 hubo como una especie de accidente mientras él intentaba abrir la boca del infierno, y bueno, él se ha quedado atrapado en una especie de plano intermedio entre la boca del infierno y, y nuestra realidad. He hecho me, viene, ¿no?
1: me viene genial además que me lo expliques, porque esto es, ti, el, es la, el tipo de cosa que la puedo ver 200 veces, pero soy incapaz de retener como los detalles del contexto sí. de nada. A mí lo que me hace mucha gracia de la profecía esta, que es la, es la profecía de Aurelio, ¿no? es que, como todas las profecías, te da como claves contextuales para que entiendas cuándo esto va a pasar. Y te dice como, se vendrán tiempos de crisis, se vendrán no sé qué. Y me recuerda a mi abuela que cada vez que pasa algo en las noticias te dice como, esto está en las señas del apocalipsis. Es como aquí, ya él es como que sabe que es ese día, pero podría ser cualquier día. Sí,
0: hay un momento que dices el día 10.000 después del levantamiento de no sé qué. Pero hombre, pues lo he contado y es este.
1: <risa> es una profecía importante la profecía de Aurelio tal y como están los escritos de Aurelio que el máster lee de manera, de manera sí, y además tiene
0: como una vez más, como en la cosecha vemos como que The Master tiene esta cualidad que luego veremos en contraste con otros vampiros, pero The Master es un vampiro antiguo, sí. y maneja esta clase de sabiduría antigua sí. que luego otros pues no no está, no está tan presente, siempre va a haber profecías sí. y cosas extrañas, pero The Master es un tío que maneja este lore tradicional.
1: Sí, y se comporta un poco así, me hace mucha gracia que cada vez que sale The Master tú como que me apuntas eh, The Master no es muy bueno con sus siervos <risa>
0: <risa> sí, Que por cierto, en este capítulo estaba pensando que hablamos de Nosferatu pero yo aquí también veo eh, Hellraiser, ¿sabes? Con su look de cuero No sé si es... Pues 100% por cien Cien Es verdad, eh, bueno, la profecía de Aurelio extraída de los escritos de Aurelio as it is written, it shall be <risa> Y entonces vemos como que en esta profecía eh, pues aparece como un autobús
1: <risa> Sí, pues se supone, bueno, cinco tienen que morir para <risa> que el ungido se alce
0: ¿no? <risa> Y en este autobús pues desde el principio de juega a la Tempista es verdad que la cámara nos enseña al niño, como para que luego nos acordemos de que hay un niño pero claro, nos centramos en el loco que está hablando profecías pero no porque sepa algo, sino porque es directamente un loco. <risa> y y entonces el que luego descubrimos que es un asesino en serie... Bueno, no sé si exactamente un asesino en serie, pero un asesino múltiple. <risa> eh, y parece que va a ser el, el malo del capítulo. Y, bueno, pues lo convierten en vampiro, pero, bueno, como vemos, pues
2: no... Sí,
1: como que todo no... un dispositivo se dirige a aniquilar a este vampiro y cuando ya al final está muerto y no sé quién no sé cuántos, pues ese no era y al que van a agujir es a este niño diabólico asqueroso, que es que su cara fue bueno, muy nerviosa.
0: Exactamente. Entonces, como digamos, en este apartado que es el más el más plot-driven, no por así decirlo, la parte como que importa del capítulo <risa> en el estado general de las cosas... Acaba así, ¿no? El ma The Master ha encontrado a una figura mítica eh, personalizada en un niño pequeño que es una gran arma contra, contra la cazadora. Y todavía no sabemos hasta qué punto, cómo va a ser eso, pero sabemos como que esta batalla la gana él, en la cosecha la pierde y aquí ha ganado.
1: Efectivamente, Acu de hecho...
0: Porque además, Buffy no sabe ni siquiera como que ha ganado. Justo,
1: justo. Y además es chulo que todos los capítulos estos del máster... Eh, es eso, teníamos apuntado, ¿no? Este es un poco la continuación de la cosecha. Porque al final en esta temporada de mogollón de relleno... Eh, el próximo capítulo es una fantasía también. Eh, <ríe> Entonces, de vez en cuando, pues sí. Es un poco como va avanzando posiciones. Y está 100% la, la gana él. Eh, la gracia un poco de esto. O sea, realmente, aunque es bastante importante... De cara a la trama general de la temporada... Eh, en el capítulo lo despachan súper rápido tenemos un par de escenas nada más con el máster y con el niño y de las, del autobús o sea, está todo súper esbozadito y como entregado así muy rápidamente y mmm, en lo que nos centramos realmente es de nuevo en cómo lo, lo difícil que es ser una cazadora para Buffy ¿no? eh, por un lado vemos la parte quizá más eh, no sé, como más lenta, más burocrática, más de espera del trabajo de la cazadora, como que es mucho menos chulo tanto para ella como para Giles en este capítulo y, y por otro lado, pues esta imposibilidad de Buffy que lo que quiere es hacer vida normal y tener citas ¿no?
0: Exactamente, el capítulo empieza ya con Buffy pegándole una paliza mortal a un vampiro y Giles aparece detrás del cementerio diciendo no, mira... Para empezar, no tienes que ser así tan guasona, ¿no? ¿no? Más seria, ¿no? Métele, méte la como, No podías
1: haberlo hecho y ya está, como le tenías que... soltar Claro, a mi, a mi hasta claro porque encima mi
0: le ha dicho una frase mítica, icónica, I am Buffy and you are history. ¿No? Se está presentando este capítulo y yo creo que tiene como un punto también como de... un poco de, de, pilo, de, de neopiloto, ¿no? Durante ¿Sí? la primera temporada pasa... En el capítulo anterior vimos como también aparece el máster de forma testamental, pero un poco para como recordar a la gente que empieza a ver la serie
2: hmm.
0: en estos tiempos eh, pre-streaming, incluso casi pre-internet, hmm. de qué está pasando, de qué va a estar Claro,
2: siendo. claro.
0: Y entonces aquí ya se permite, se permite presentarse, dice yo soy Buffy, pues ya sabemos, ¿sabes? el vampiro va a morir, <risas> no necesita. Esta, sí, pero es verdad que...
1: Sí, pero eso va a ser súper, super habitual la cosa esta de empezamos el capítulo con ella pegándose no sé qué, no sé cuántos, de manera que esto cualquier persona que lo pille lo va a ver y de hecho es como lo vimos muchos de nosotros, salteado en la tele y te la suda el máster y, y te da a la serie esa estructura, que yo es una cosa que viendo la obra, o sea, me encanta tener eso, como todas estas cosas superfluas y como estas redundancias y estas obligaciones que tenían al hacer una serie episódica como que me parece que estructuran de una forma que también abre muchas... Camino es para hacer cosas, como que tiene un ritmo muy diferente esta serie del que tengo la sensación de que tendría si la hiciesen ahora. 100%, Esto es un tema
0: que a mí me parece muy interesante y que yo no me siento como
1: capacitado para
0: hablar de, el, de esto, pero siento que por ejemplo eh, viendo hemos estado viendo no yo recientemente la serie Severance. <risa> que a mí me ha gustado mucho, la recomiendo. Sí, a mí también. Que está muy bien, pero viéndola y como tengo estos días muy muy en la cabeza Buffy en general, eh, pensaba, joder, es que la cantidad de cosas que pasan en un capítulo de Buffy y como que Severance, que está muy guay que de verdad que la recomiendo y tal pero es como una peli o, o media peli alargada durante ocho capítulos que no son aburridos que estepa... o bueno creo que son nueve pero como que aquí tiene una estructura puramente televisiva Buffy que es muy interesante como que aprovecha de verdad la capacidad o por lo no sé si aprovecha pero utiliza la capacidad del medio televisivo y eso es algo que ya no, no sé hasta qué punto existe en la televisión contemporánea, porque el, el streaming y tal, pues facilita más pasarte cuatro horas viendo una serie que oh, semanalmente.
1: Justo, sobre todo en los dramas, porque me da la sensación de que al final, pues bueno, si tienes una sitcom como que igual te obliga más a buscar como pues eso, tramitas autocontenidas tal, y entonces, yo qué sé, te pones un terlazo y pues cada capítulo es más o menos una cosa. Pero es verdad que en el momento en el que hay. Eh, pues una trama general que lo une todo como de Master. Siento que todas estas series, y además es una discusión que estaba teniendo después con otra amiga, ¿no? Que decía, como es que le sobran tres capítulos. Y yo estaba en plan, a mí al revés, como que me faltan diez capítulos, pero más rayadas, ¿no? Yo estaba pensando mucho en perdidos mientras veía Severance, que, que de nuevo, o sea, que me ha gustado un montón y entiendo que al final las las dinámicas son otras. Y yo tampoco sé si me habría apetecido, en el contexto en el que yo estaba viendo Severance, pues una serie igual que tuviese otra estructura, pero que siento que eso. Eh, un perdido es un tal y un cual pues te al final te obliga a buscar otras cosas con las que con las que pues perder el tiempo pero de una manera muy productiva
0: Ot otra cosa muy interesante de esto es como la, el uso de, del corte a publicidad, ya no, mm. ya no tiene sentido porque ya no tiene sentido pero en Buffy y en muchas es series clásicas se ve como chulo. muy interesante es,
1: y es una puntuación como muy útil también porque mm. te permite hacer una serie de cosas que a ver yo qué sé, eh, fundido a negro y hasta luego, pero de nuevo te estructura, es que, es que sí. sabes como dónde tienes que parar, es un poco como, no sé, como tener una estructura... Voy a escribir un soneto, pues sé que más o menos va así, ¿no? Pues a como, mí es algo que me da mucho gustito.
0: Y que también permite como romper un poco, ¿no? Como lo que decía como Hitchcock de Psicosis, de el tío mira en, a mitad de la película el reloj y dice, bueno... Ya llevamos 45 minutos, ¿qué va a pasar? Sabes? Y de repente te cambias, ¿no? Pero, justo. pues eso, tú sabes que ya estás en el segundo en la segunda publicidad. pues justo.
1: Bueno, pues te esperas
0: una serie de cosas que también se pueden subvertir y que también es interesante. Justo.
1: Es eso, y justo estos jueguitos que tiene Buffy de, ah, aquí es cuando por fin vencemos, ah, pero no, aquí te meto como un epílogo que igual no te esperabas, aquí te hago un tal y, y va jugando con eso a nivel micro. Pero bueno,
0: estamos enrollando muchísimo. Sí, estamos en una serie de cosas. Bueno, pero esencialmente esta clase de juegos pasan aquí porque es eh, pasan constantemente en este capítulo. Giles dice, esta noche tenemos que ir a la batalla. Y convence a Buffy para que no vaya a su cita con el chico este Owen, que ya hablaremos, vamos a hablar enseguida de él. Eh, y cortan y no. Están ahí, es un plano además precioso, tú lo has señalado en el guión.
1: Sí, yo he puesto un plano que parece una peli de Chema García y Barra, ¿no? Que están Ajá. los dos como quietos, sentados en una piedra, eh, salen los dos en el plano, va a fiesta con un hoodie una, como...
0: <risas> una capucha como de Leopardo y tomando una Coca-Cola.
1: Una Coca-Cola eh, del Burger
0: King. Sí, es como un plano que contiene ya una, un, una historia.
1: Entero, sí.
0: Eh, y estaba bueno, que, que, que pasa esta cosa, ¿no? Como estamos hablando, como de frustrar la expectativa de esta batalla que va a ocurrir y que luego pues no ocurre ni se queda, sí. ocurre casi por accidente.
1: Sí. Porque
0: tenemos que hablar del tema importante que es Owen. ¿Qué pasa con Owen?
1: Owen es un chaval que entra cuando Buffy y Giles están investigando en la biblioteca, eh, busca algo que, bueno, se nos había olvidado que era para lo que estaba realmente a la biblioteca, pero es para que los estudiantes saquen libros, ¿no? Y entra buscando un libro de Emily Dickinson, porque le gusta muchísimo Emily Dickinson, porque es un chico sensible que lee mujeres. Eh, hashtag, eh, ¿cómo era? Yo leo autoras, ¿no?
0: Yo leo autoras.
1: Eh, yo leo autoras, septiembre. Y, por cierto, aprovechamos eh, para pluggear otra serie de Apple TV, que no patrocinan este podcast, pero si quieren, bienvenidos. Eh, que es Dickinson, que está muy bien. No sé si la has
0: visto o no la has visto. Yo todavía no la he visto, me la he recomendado, pero todavía no, no he tenido excelente, la oportunidad. Excelente, excelente teleserie.
1: Em, como Owen
0: Como Owen, yo también fui una vez a la biblioteca a coger un libro de Emily Dickinson <risas> hace bastantes años y leí algún poema. La verdad que no, eh, no lo entendí muy bien. Lo, no, no tengo ningún problema en reconocerlo. Eh, entonces ahí se terminó, pero vamos, he leído alguna cosa de ella. Yo
1: justo he, he estado este mes leyéndome así la, la antología básica de de Millkinson, la verdad que me ha gustado muchísimo. Te recomiendo que desde tu adultez y desde tu nueva masculinidad te aproximes a esta autora que como dice Giles es bueno, bastante buena para ser, y le dice Buffy, para ser una mujer, y dice, no, para ser americana. <risa>
0: sí. Que por cierto, eh, también otra, bueno, en fin. Que sale una <risa> tiene mucha importancia en la bueno, mucha importancia. Tiene una cierta relevancia en poeta chileno. Un, el libro, eh, la novela de Alejandro Zambra.
1: ¿Ah, ¿sí? Que me tengo tengo ahí? Atorbo,
0: aparece prominentemente Emily Dickinson ah,
1: pues mira, otra rato, así que ¿no?
0: también me, te, iba con ganas la verdad que me hizo <ríe> el, el, el capítulo porque estaba pensando en Emily Dickinson
1: cada uno con lo suyo eh, pues eso, este chico eh, así bastante guapete, como apuesto, rubio alto, fornidillo con poca pinta de leer Emily Dickinson, entra porque tiene así pinta como muy jock de instituto pero realmente pues va como es un chico sensible y tal sí. Eh, pues eso, entra, busca un libro, no sé qué, le extraña mucho ver a Bafi en la biblioteca y ya empieza como, él tiene un rollo que es bastante dulce y es simpático, o sea, como que en ningún momento es el típico gilipollas ni nada y más o menos entiendes que le mola a Bafi, pero a la vez es como un rollo muy chungo que no mola nada, ¿no? de, de Uy, qué raro, tú en una biblioteca... Jamás me habría imaginado que estuvieses aquí porque eres tonta. Y ella como, ah, que te fijas en mí, ¿te imaginas dónde puedo estar? Es como, bueno...
0: Que, en cual, que yo creo que la serie se burla mucho de El Owen, quiero decir, sí, no es, sí, sí, sí. definitivamente, porque luego Owen se saca un reloj de bolsillo. Sí, 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 sí,
1: el, el Owen, sí, 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 totalmente. Es totalmente. un auténtico personaje. Es un personaje, es un poco, teníamos apuntado que es como la versión cutre de, de Ángel, ¿no? Es como sí. un intenso que está brudeando todo el rato de una manera que es atractiva para las chicas, pero que la serie ve como, esta, como un misterio también, o como sí, sí, una sí. táctica muy fácil
0: sensible aunque varonil como dice Willow
1: sí. y luego dice he can't breathe for 40 minutes straight <risa> eh, y nada pues bueno él es como el prototipo del chico así pues sapiosexual cutre al que no le gusta la frivolidad él le gusta como las chicas que piensan pero sobre todo le gustan las chicas a las que él le puede les puede explicar todo lo que piensan no sé es si que has visto la serie You la de no. Netflix esta no, que no. va Ah, bueno, pues otra serie que va como de un psicópata, no sé qué, no sé cuántos, que es como el mismo rollo de. Oh, veo a esta chica en una librería y empieza a tener como todas estas fantasías de que uh, habla de que va conmigo y somos, no sé. Eh, y nada, entonces eh, hablan un poquito, Puffy claramente le mola, habla de eso con Willow, Sander. Se enfada y como que sí, está lo todo el culo. rato Sí, está todo el rato comparándose con él y, y molestándose de que les guste este gilipollas a las dos eh, Pero un poco lo que sí que es importante ¿no? Más allá de que el chico nos guste no, Es que pues Buffy quiere tener el, el privilegio de ser como una chica normal de, de ser como una chica normal de, de su edad y salir con chicos Sí, y no claro. puede, porque tiene que trabajar.
0: Exactamente. A mí que, a mí me mola como ese momento de la serie en el que está hablando con, con el tío, y el tío habla de que odia la frivolidad. Sí. Y ella, precisamente, lo que está haciendo, aunque esté manteniendo una conversación intelectual sobre poesía, está siendo frívola porque su deber eh, para con el mundo es no estar haciendo una cita. Entonces ella tiene que está como compensando qué tiene que hacer para gustarle con estar con él. Y ese momento me parece guay, ¿no?
1: Sí, pero que además también es parte de lo que... O sea, el tío está todo el rato en plan... Es que las chicas solo piensan en ligar. Es que no me gusta nada que la gente sea frívola. Pero luego es todo... Es todo mentira. O sea, a mí no... O sea, Owen... Cero, somos cero fans de Owen no, en no, este no, podcast. No, no está nada bien. Es un tonto. A mí me recuerdo mucho la parte en la que están en el bronce tomándose algo y él le está explicando a Millie Dickinson. O sea, vamos a volver todo el rato a Millie Dickinson. Lo típico de que tienes una cosa con la que hablar de, Con la persona con la que estás... Eh, me recordó mucho a, a Disco
0: Café En esta canción de Caviria. Hola, aquí Marcelo editando desde el futuro eh, Por alguna razón Supongo que porque el bronce es una cafetería Decimos que la canción se llama Disco Café Que es una canción que existe Pero nosotros nos estamos refiriendo a otra canción de Caviria Que se llama Si pudieran hablar En fin, se nos fue la cabeza Y la verdad que como es amiga y tal Pues nos ha dado un poco de, de vergüenza el error eh, pero lo queríamos conservar porque creemos que es gracioso y es interesante así que nada, hasta la próxima eh, Sí, bueno eh. Kaviria es una amiga del programa sobre sí. todo amiga nuestra y tiene una canción muy buena que se llama Disco Café que habla como sobre hombres en ambientes de fiesta, explicándole cosas a, a la protagonista de la canción y bueno, es muy divertida, la recomendamos no suena al bronce, así que no va a sonar en este capítulo tenemos otra canción preparada pero igual Kaviria tiene alguna canción adecuada, le eh, echaré un ojo la gente que, que escucha este programa no tiene ni idea de la cantidad de horas que yo estoy dedicando a escuchar música de los 90 que no, que no le gusta a nadie.
1: No me gusta ni a mí. Para meterla en el podcast. Para meterla
0: en el podcast. Veremos cómo sale el próximo disco.
1: Sí, cuando llevemos una temporadita o algo así, liberaremos, yo creo, la lista con las canciones que hemos ido metiendo y la iremos actualizando. A mí la verdad es que sí que me gusta mucho, o sea pero porque ya me cojo como la parte... Ya estoy con la parte seleccionada. entonces Claro, es,
0: claro, es claro. Las que, las que están sonando de momento me gustan. Igual la que hoy sonan no mucho, pero... Pero... <ríe> eh,
1: es que es... Bueno, bueno
0: continuamos
1: Sí, el capítulo de las diversiones Yo... Eh... Pues nada, que no nos gusta Owen, era un poco el point, ¿no? Que a Sander tampoco, entonces en este capítulo sí que nos gusta a Sander, aunque de vez en cuando le suelta algunas cosas. Eh, otro problema que va a tener este capítulo eh, es que Buffy cae víctima de pues eh, cierto tipo de conductas que tampoco son muy propias de Buffy, ¿no? Que son más asociadas a esta adolescente normal que está encarnando intentando encarnar Buffy en este capítulo. Eh... Que escogerse una enemiga Némesis, que en este caso es convenientemente Cordelia, que como es una tonta, pues en teoría no pasa no. nada. Pero las cosas que dice baffy o la manera en la que baffy se opone a Cordelia, así que son así pues como sexistas, ¿no? y como que le hace la de uy, qué caderas tan grandes tiene Cordelia o qué, ¿Qué,
0: qué no sé? me, he quedado, me cojones. <risas>
2: Pero
1: eh, Bueno, una serie en la que nadie tiene caderas, ni Cordelia sí. ni, ni nadie, ¿no? Eh, pero bueno, y en general, como pues esto, la gordofobia, lo de llamarse busconas las unas a las otras, que primero es Buffy a Cordelia, pero luego va a ser Cordelia a Buffy. Eh. Ah. Entonces, un poco, pues este rollo, y Sander, un poco lo mismo, ¿no? Cuando están. Eh, buscando, como están probándose ropa, iba a fiesta en plan de ¿cuál te gusta más? A mí esto la verdad que me hizo gracia cuando de repente le coge como el plumas enorme sí. y le dice ponte esto con este sombrero.
0: Es que quiero decir, le hemos dado un poco de caña a Sander, como más o menos con razón, pero en este capítulo lo veo como tan claramente alivio cómico, sabes como que no puedo hacer discurso con esto. Simplemente no, haciendo, no, no, no. Está haciendo de personaje gracioso y ya está.
1: Efectivamente, es muy gracioso en este capítulo. Y... Y nada, eh, he dicho lo de... Bueno, es que hemos tenido otra digresión que hemos tenido que cortar por motivos técnicos hace un rato y ya no sé, lo de, lo de Twitter no lo hemos dicho, ¿no?
0: No. Eh, era como bueno,
1: en el corte anterior. Sí. Ah, vale. Nada, que es que estábamos hablando, Marcelo y yo, de que muchas referencias se nos han quedado totalmente obsoletas desde que grabamos el podcast hasta cuando sale. Entonces, en el que sale este lunes eh, hablamos de Red, de Disney, que es una peli que esa semana era como la hot thing, pero ya nadie ha vuelto a hablar de ella. <risa> Y a mí este capítulo me ha recordado mucho al debate tuitero de ayer, que era básicamente si leer es un privilegio o no. Porque yo siento que esta, este capítulo se posiciona directamente del lado del sí. O sea, Buffy no tiene tiempo ni para leer, ni para tener novio, ni para todas esas cosas, porque es una chica que está esclavizada por un trabajo eh, horroroso.
0: Precario. Un trabajo Precario,
1: precario. <risa> que ella no eligió. Entonces, eh, es una mierda.
0: Eh, bueno pues sí claro ella quiere compaginar me gusta cómo ella utiliza el, el trope este como de eh, la chica que puede tener las dos cosas ¿no? A sí ver, efectivamente ¿cómo? porque ya son los 90
1: exacto <risa> dice this is the 90s the 1990s <risa> no, no sé so si viste tú
0: la serie bueno mejor la la serie esta de la señora Mason
1: todavía no, si me lo decís todo el rato vale. pero la tengo que ver es, es, bueno, sí, es que, que cuando
0: entran en los 60 hay un capítulo en el que sí. está todo el mundo diciendo constantemente son los, 60, son los 60
1: luego dice Buffy otra frase que es súper mítica de, de Buffy como que luego ha pues, salido en camiseta sin tazas y en esta cosa que es la de eh, si viene el apocalipsis eh, beep me ¿no? como con, el, el, como con el, busca. el busca ponme en busca Buscar. Sí, hombre, yo,
0: si esa imagen no la pude poner en mi Tumblr 50 veces, no la pude ninguna, ¿sabes? Eso es un, un auténtico clásico. Y bueno, sí. estamos este capítulo como completamente saltándonos el guión de una forma no asombrosa. Bueno, entonces creo que por poner un poco de hora me toca hablar un poco del, del grupo, de la banda.
1: ¿De la... Sí, ¿no? Espera un segundito si sí, vamos a poner orden. Claro, es que ya nos hemos ventilado la mitad del capítulo, tienen una cita en el bronce, ¿no? Que es donde aquí venía como una observación. Ah, vale, porque originalmente esta cita no la tenían en el bronce, la tenían en una bolera. Y como que iban a buscar otra localización y tal, pero por motivos así de producción esta gente está condenada a solo ir a este puto bar eh, cuando sí. tiene citas.
0: Se debieron dejar un pastizal en el set, porque la verdad que, bueno, la hemos hablado sí. Ya también. Sí, Pero yo nunca un, he estado en un
1: bar así, jamás.
0: Muy, muy, muy
2: intenso.
1: Sí, entonces, sí, ¿quién quién canta? A mí me llamó mucho la atención como el rollo de, o sea, por alguna razón, hay veces que canta la peña en el broncín y la miro y a esta tía como súper lánguida con su abrigo y como altísima, haciendo movimientos extraños, como súper malasañera, que... me llamó mucho la atención
0: es que la apunta más de lo normal, en plan la cámara mm. la cámara de quiere, la cantante que no, no ha apuntado el nombre, es que es actriz también muy como mm -hmm. bueno, perdón, como el chico Owen, que es Christopher wheel que yo digo este tío tiene una cara de, tiene que salir en algo pues. ha trabajado en capítulos concretos de series hasta antes de ayer, en plan sigue trabajando mm -hmm. pero yo no lo he visto en nada, vamos no tiene ningún papel relevante, de hecho claro. si te metes como en las webs, el papel más relevante del que se suele hablar es este
1: <risa> pobrecito Sí, oh. pero tiene
0: como cara de, de esa época, ¿no? ¿Podría... Sí, sí,
1: sí, totalmente.
0: La cantante de Velvet Chain, que no tengo el nombre apuntado, lo siento, eh, también tiene un desarrollo similar, ha salido en series. Y bueno, que es un grupo que se funda en el 93 y que uh -huh. supuestamente sigue en activo, aunque eh, no tocan en directo desde el 2007, según dice la Wikipedia. Pero parece que estaban trabajando un disco nuevo cuando eh, uno de los principales miembros y el marido de la cantante también... Eh, falleció hace un par de años, en 2020.
1: ¡Ay, pobre!
0: Sí, la verdad que sí. He, he leído el obituario que ella escribe como en, en el blog del, del grupo. Y bueno, pues triste, la verdad. Eh, bueno, el caso es que al parecer este grupo tuvo un, mucho seguimiento por parte del fandom. Bueno, The Buffy salió como un CD como de las canciones de la primera temporada o así. <risa> y eh, una de ellas era esta. Y ellos sacaron en el 99 un EP llamado The Buffy EP, 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 supongo, y que tienen una canción que es como una especie de pseudo theme song que crean para Buffy, que se llama Buffy Sister Slayer, que es la canción que va, que va a sonar en este esto, y que es un poco rara, no la escuchéis mucho si no habéis visto la serie, porque hay un momento que mete spoiler de la segunda temporada, pero eh, está graciosa, en plan, yo no, no sé muy bien cómo definirlo, tienen así como un rollo, como muchos grupos que tocan el bronce como... Ethereum eh, eh, Trip Hop eh, Cosas así Pero bueno <risa> Ya luego lo escuchamos no, no parece. Una, El, el título me
1: parece una excelencia Excelente
0: Sí entonces, eh... mientras, mientras están teniendo esta cita, llegan eh, Sandra y Willow, que me hace mucha gracia, con este rollo, como de momento, screwball. Sí, eh,
1: que no, no lo apuntamos ninguno de los dos, pero es muy gracioso. Es muy, muy, muy gracioso.
0: Sí, a, a mí sobre todo me hace gracia la cara de panfilo que tiene Lowen, que no se entera de nada. <risa> <risa> como Que, que Ángel este es tu trabajo y tú tienes que ir a... a... <risa>
1: Porque, claro, llega Ángel, que, por cierto, llega muy guapo. O sea, la verdad es que aquí le, le concedemos el, el crush a Buffy. Hombre, guapo. Eh, Llega Ángel así como, como muy guapo y un poco como la versión chula de, de Owen, ¿no? O sea, de realmente 100%. aquí. Que hay una parte también bastante... Eh, siendo que el foreshadowing más grande que se ha hecho de este tema hasta el momento, que es cuando Giles se entera de que Buffy va a tener una cita con, con Owen y le dice... Eh, es un problema que salgas con chicos que no saben que tú eres de Slayer, porque como nosotros mmm, te entendemos, pero igual esta persona no te va a entender o la vas a poner en peligro tal. Que yo siento que de alguna manera, pues, enfoca, ¿no? Hacia hacia esta otra persona del mundo sobrenatural que de momento solo llega, le da como la tarjeta de lo que va a pasar ese día y se tira. Y, y eso, y entonces, claro, Ángel viene, intenta advertir a Buffy de que... Mientras pasaban estas cosas, el loco de Jales se ha ido a la morgue porque ha visto... Que esto está bien bastante gracioso, ¿no? Ha visto en un periódico, accidente de autobús, cinco muertos. Y ha dicho, Tate, que, que estos son los cinco, cinco, cinco los cinco del ungido. Entonces, se va por si acaso, pero como ya es la tercera vez que intenta hacer algo y no es, pues se piensan que realmente no va a pasar nada. Buffy le ha dejado solo, por así decirlo. Y Ángel va a avisar a Buffy de que no, no, que hoy hay movida. Y entonces Buffy le dice a Owen... Ah, este es un chico que conozco del trabajo. Y el otro le dice... Pero tú trabajas. Y aparecen a la vez corriendo Willow y Sander. Y le dicen en plan de... Ay, ¿qué hacéis aquí, chicos? Y dice Ángel, supongo que lo mismo que yo. Y ellos dicen... Ahora somos novios y nos vamos a ir de cita todos a la morgue. Y entonces se raya muchísimo el Owen. Buffy no sabe qué hacer. Nadie entiende nada. Llega un punto en el que como, bueno, a, a Owen le pone muchísimo lo de irse al cementerio de cita. Sí.
0: Es mórbido, y... es mórbido.
1: Es mórbido. Y entonces, nada, pues ahí se resuelve. Pero es que me hace mucha gracia como ese plano, ¿no? De Sander y Willow abrazados súper sí. juntos. Diciendo, en algún momento tenía que pasar.
0: <risa> es una, una situación súper divertida. Yo me estaba riendo un montón. Y bueno, el amor que vemos, que a mí lo que, lo que te he puesto, que me recordaba que leí hace poco la Salem Slot, uh -huh. porque al día con los vampiros, de... Excelente novela de
1: Stephen King, están saliendo muchas recomendaciones.
0: Sí, hay ¿eh? sí. este eh, un momento que también hay un médico y están como en un depósito de cadáveres y, y despierta un vampiro y me recordó como a ese... No creo que sea una referencia y supongo que debe haber 800 en la literatura vampírica de este tipo, pero yo como la verdad que soy completamente ajeno a, a los vampiros salvo por Buffy sí. y dos pelis, eh, como que me recordó a eso. Muy chulo. Es, es como un, un sitio super guay el, el depósito que creo que bueno, no debe salir mucho más
1: no a mí me suena mucho de este capítulo
0: porque es como un sitio cerrado pero con mil millones de espacios eh, pistas falsas ellos se encierran en la oficina que por alguna razón en la oficina del jefe que por alguna razón tiene contacto directo con el, con el ataúd
1: Sí, está como conectado en, un, en un, ¿Con un, cristal? Con un cristal que el vampiro cuando despierta pues de un cabezazo se lo revienta y entonces los que se suponía que estaban a salvo pues ahora están en peligro otra vez y Buffy tiene que ir buscando y hay como muchos planos muy graciosos de eh, esos cubículos vacíos y ellos abriendo puertas y cerrando puertas, es muy chulo.
0: Sí, como has dicho, 100% como es como escubido, es un momento y encima, eh, sobre todo, Owen no entrándose en nada, huyendo, moviéndose, tal, hay un momento que el vampiro esté loco. Eh, se despierta y sigue con su rollo de profecías y mensajes bíblicos y cosas así sí. <ríe> y empieza como a, pe a pegar palos a esta gente y se empieza a pelear y, y Owen se mete en la pelea la verdad que consigue algo no le va mal, sí no le va mal, porque es verdad que es un tío fuerte eh, y bueno, pero el caso es que cae en esa pelea Buffy, bueno, se pone furiosa porque cree que la han matado. Ah, no bueno, es claro, que... es
1: que le dan un, un cabezazo que tú dices, ni de coña se ha muerto. En plan, sería como la persona más débil de esta serie si se muriese, pero Buffy piensa que se ha muerto. Y entonces bueno. le empieza, you killed my date. Y como que la venganza la... Le da fuerza. Mm, sí, le da fuerzas.
0: Pero nada, mm. pero él no... Simplemente se ha quedado un poco inconsciente. Mm. Y cuando se, va, se levanta, pues parece como si se sintiese avergonzado por la situación, o abrumado, agobiado por esta clase de de cosas raras que le han pasado y se pira. Y bueno, sí, Buffy,
1: y no quiere saber nada de Buffy y hay un momento como descorazonador, ¿no? En el que Buffy es como, bueno, te acompaño a casa y él como, no, 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 voy yo solo y entonces al final se lo tienen que llevar los amigos y Buffy se queda con una cara que realmente da mucha pena. Da mucha pena que no le salgan las cosas. Luego el puto Owen, si es que es un gilipollas, cuando <ríe> cuando uno de los vampiros le va le va a morder y él dice, me intentó morder. Vaya sisi. Sí,
0: sí, sí. ¿Qué? Horroroso.
1: Como no lector de nada, Billy <risa> Dickinson, no se puede.
0: No nos cae nada <risa> bien Owen el pobre.
1: No, y sin embargo. Ah, perdón. No, 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 no que, que iba a decir que sin embargo, o sea, eh, es verdad que Owen es como competente en la pelea y tal, pero a mí una cosa que me encanta de toda esta parte de la morgue son Giles y Willow y Sander, que también aparecen. Es que es muy cartoon y como, como está grabado este episodio, me da la sensación de que tiene momentitos sobre todo esta parte. Que son eso, son como muy dibujos animados. Cuando está Giles en, en una de las estancias de la morgue y de repente aparecen en la ventana como encaramados, Willow y Sander, así como metiendo la cabeza de qué, aquí estás, no sé qué. Eh, o cuando sale cuando sale Giles de la propia sí. que se ha escondido como en, una, en, en un, un círculo. Un, en un, en un muerto con un muerto que yo pienso menos mal que la tele no huele ¿no? ¿Qué, qué puto asco pero que también tiene una manera como muy graciosa de salir como muy de dibujos animados de deslizarse en plan de ups estaba aquí o simplemente eh, el,
0: la muerte del vampiro que es eh, cae uh -huh. en una camilla y lo deslizan hasta, lo, hasta el horno efectivamente
1: hasta el horno que es que es, es muy mítico es muy chulo todo esto entonces nada, es un capítulo muy chulo y siento que ellos funcionan muy bien como equipo aquí, o sea, nadie es muy fuerte pero todo el mundo está bien coordinado todos son muy chulos y como que todos cumplen un poco con su papel y me hace gracia también esta forma todavía es un poco como cuando estaba Jesse ¿no? que los ves corriendo a todos y es como, ah mira, el equipo formado por Buffy, no sé quién, no sé cuántos y Owen, que claramente no va a durar que por padre? cierto Owen se iba a llamar Chambers en el primer borrador <risa> del guión.
0: Pero como lo van a quitar, pues le pusieron un nombre normal.
2: <risa>
1: Efectivamente.
0: Ya es running gag de la serie. Y bueno, al final hay como una última escena uh -huh. en la que Owen se acerca a Buffy y como que o sea, de repente se ha convertido en un adicto a la adrenalina, este uh -huh. chico calmado, lector y tal, uh -huh. se ha vuelto un adicto a la adrenalina y dice que le apetece salir con Buffy a las 3 de la mañana a buscar una pelea en un bar cosas así, sí, entonces, Buffy se queda con una cara de ¿qué? ¿sabes? en plan eso es lo que te gusta de mí de verdad como esta sí, parte además. que a mí me quiero apartar de ti como que a mí me incomoda tanto y lo paso tan mal, es como lo que
1: justo, es una escena que además está grabada con mucho Tino, porque al principio Buffy está súper emocionada, ¿no? porque ella piensa que él no quiere saber nada de ella y él se acerca, va a hablar con ella y ves cómo se le ilumina el alma ¿no? de oye, estaba pensando que cuando nos vemos otra vez y entonces ella se siente muy agradecida, qué bien que no he arruinado esto. Y justo le dice: Sí, porque me encanta la eso, lo divertido que ha sido, qué ganas de buscar pelea, no sé qué. Y a ella se le. Mmm, pues eso, se le rompe el corazón, ¿no? Porque se da cuenta de que este tío, aparte de que está como fetichizando el rollo, eso, de. Pues, de eso que ella no ha elegido, ¿no? O sea, al final claro. su, su identidad como cazadora y tal. Pero aparte, ella se da cuenta de que si ella sale con él, pues es que va a acabar muerto.
0: Exacto. De, no Dice eh, Giles, eh, Willow, Sander, todos saben que no es ninguna broma, ¿no? En plan, lo hacen y tal, sí. pero no es ninguna broma. Y es un tema que eh, aparecerá luego en otro, que es uno de mis capítulos favoritos, todo esto como de un capítulo en el que un chico que también tiene una especie como de vínculo emocional con Buffy, uh -huh. eh, como que está muy asesinado con el mundo de los vampiros. Entonces, como que. Bueno, ya yo llegaremos. Es uno de mis favoritos. La segunda Yo temporada. no sé
1: qué capítulo es.
0: Pues lo veremos y a ver si me vale. sigue gustando. Pero como, que, <ríe> pero como que me parece un tema interesante, ¿no? Como que
1: sí.
0: Buffy atraiga también a un determinado tipo de tío normal, ¿sabes? Sí. Eh, a la que le atrae, pues, esta vida peligrosa que lleva ella y que ya no, para ella no es ninguna. Justo. No le hace ninguna gracia, ¿no? Justo. Y hay un momento bonito en el que Giles eh, reconforta un poco a, a Buffy con todo este tema y la verdad que es muy bueno, porque él a veces... Bueno, nunca, nunca se pasa de duro tampoco, pero sí que durante el capítulo ha sido como la figura estricta que no quiere que salgan mm. con gente y que bueno, le echa la bronca.
1: Le echa un poquito la bronca, pero a la vez yo sí que siento que él es bastante tolerante y comprensivo con la situación en la que está Buffy, como que en ningún momento le da una reprimenda, ni es como si sí, estás obligadísima a venir conmigo. O sea, él no entiende muy bien por qué... Ella prefiere hacer estas cosas, pero tampoco se interpone mucho en su camino.
0: Sí, totalmente, pero como que representa la autoridad, entonces sí. es bonito como que él eh, se ponga hablando no con ella. Claro. Como, no, no, lo estás haciendo súper bien, en verdad.
1: Eso me encanta, eso me encanta, mm. cuando le dices como, no, no, eso, lo estás haciendo, de momento estás, estás haciendo muy buen trabajo como un cazadora. Mm.
0: Incluso habla un poco, esto ya es un poco más nerd, pero habla un poco como, Empezamos a saber algo de, de los uh -huh. Watchers, que su para padre ya era un vigilante, su abuela era otra vigilante. Sabremos mucho más de este tema. Al parecer en los cómics hay un poquito de referencias, a, es, explotan un poco esta, esta idea.
1: Sí, os las apuntaré en las notas porque hay como tres TVOs específicos en los que se habla más de... Porque habla de cosas ya, es que sí que no vuelven a salir, que es como que él quería ser piloto de aviación y que... Bueno, una serie de cositas que en los cómics están...
0: Pero eso es muy... La verdad que eh, un final muy bonito, quiero decir. Sí. Eso, porque ya es como muy bueno con ella. Y la verdad que a mí me, me emocionó.
1: Sí. Sí, y un poco triste. Es un poco como el, el capítulo anterior, ¿no? En Teacher's Pet, que era esta cosa del profe bueno que... Pues... pues sí. Que, le, que eso, que, que refuerza a Baff y que la acompaña y no sé qué, no sé cuántos. Pues un poco... Es un poco lo mismo. Y, y al final son muchos finales no felices seguidos para Buffy. O sea, que es que al final es una puta mierda. Yo no recordaba que la serie fuese tan a tope con esto, tan desde el principio. Yo pensaba que era una cosa más como de la quinta sexta temporada, de ya soy mayor y me rebelo contra esto, pero no, o sea, desde el principio es muy difícil para ella.
0: Sí, la verdad que sí. Es, tiene como ese, ese punto dramático desde el principio. Yo recuerdo muchos capítulos que tienen como ese final muy downer, ¿sabes? de mm. Pero es verdad que, que parece que pega más en la segunda mitad de la serie que, que en esto. Veremos. Mm. Haremos ya la cuenta de, de esto. Y vamos al momento favorito de todos, la, la cuenta de, de los muertos.
1: Vale, muertos. En este capítulo, eh, vale, se muere un vampiro no identificado, que es el que está acá al principio Buffy el conductor del autobús tampoco identificado aunque parece muy bueno como que en el ratito en el que sale que parece como que sí. se preocupa intenta sí, a, mí, a
0: mí también me, me generó hate <ríe> ese personaje sí, que, o sea, que muere al, al minuto de salir
1: sí me cayó <ríe> mejor que Owen me acordaré de él eh, que bueno que lo estrangula el, el vampiro Aurelio eh, luego Andrew Borba que el vale el asesino que tiene ese nombre que lo lo sirá el vampiro, o sea, que realmente se convierte en vampiro, aunque luego muere. Eh, una mujer no identificada que mata a la orden de Aurelio. La madre de Colin, que es el niño diabólico, que la mata a la orden de Aurelio. El ungido. El, ungido, el propio madre. Colin, que muere al ser al ser siriado mmm, también. ¿no? ¿Cómo se dice sirado? ¿Cómo se, cómo se conjuga en eh... castellano? <risa>
0: No sé cómo, en plan, el verbo en sí Saed, eh, <risa> entidad, bueno Podemos decir como engendrado, convertido. Sí,
1: cuando lo convierten en vampiro. Eh, y pues es el vampiro Andrew, que ya hemos dicho que lo incineraba Buffy en el crematorio.
0: Mucha gente muerta en este capítulo. Cinco, sí. Como, sí. como hemos dicho.
1: Podría ser un récord de muertos. Sí, yo creo que, que hasta, ahora, hasta
0: ahora sí. Sobre sí. todo porque Buffy solo mata, bueno, uno al principio y otro al final. Sí. Normalmente hasta ahora las muertes han sido de vampiros a manos de, de Buffy pero ningún tribunal la juzgará por
1: eso. Sí, hay un momento en el que te tensas por Giles cuando él está yendo solo al cementerio sí. y tal, como que da a Juju de repente sí, lo rodean los vampiros.
0: Me dio un poco mm. de miedito ¿eh? en ese momento, no me lo esperaba para nada, como
1: Sí.
0: Y sí, bueno, podemos concluir este capítulo, que creo sí. que lo relativamente rápido.
1: Sí, yo qué sé, lo que lo que sea, el capítulo ya lo habéis visto, sí. que no pasa nada. Eh, bueno y el siguiente capítulo que, haznos como un mini teaser porque me parece muy bueno, importante.
0: The Pack es un auténtico clásico entre los fans, es un capítulo divertidísimo, Yo <ríe> creo que va a tener un final divertido seguro,
1: uh -huh. <ríe> creo, que, uh -huh. creo que
0: vamos a dramatismo, es un capítulo también en el que hay mucha muerte, mucha violencia, mucha muerte, eh, mucha violencia. Si no, lo, si no lo habéis visto completamente inesperado, un día. <ríe> Y es, bueno es como un capítulo más camp que esto que estamos viendo, sí. seguramente, pero graciosísimo y un, un auténtico clásico. Sí. Se llama The Pack, supongo que lo traducirían como La Manada en, uh -huh. en español. Y en digamos que hay un grupo de adolescentes que quedan poseídos por. por Les llenas, ¿no? De, no, no, no. Eh, <risa> eh, y bueno, brutal. <risa> sí, hay que ver. Quiero decir, si no aguantad un capítulo más.
1: Sí, aguantad un capítulo más para. Sí, o sea, siento que este es el capítulo que marca la identidad de la primera temporada de esto. Cuando luego recordéis con nostalgia, ay, ¿te acuerdas cómo era esa primera temporada y la serie ya no es? Este es el capítulo. Y Yo siento que cada, cada temporada tiene como dos o tres que son este. Estoy pensando, por ejemplo, luego en el capítulo Anne, o como capítulos que son mm. muy importantes. Este sí, capítulo... Que
0: no hay que ver la serie y que no recuerde el momento en que... <risa> <risa>
1: Efectivamente.
0: Es eso, no es... <risa> la gran obra maestra de la audiovisual que estamos hablando pero es el capítulo súper divertido
1: tiene unas guasas tengo muchas
0: ganas de comentarlo contigo no sí, la
1: verdad muchas ganas bueno, pues nada muchas gracias por escuchar espero que os guste la canción ¿cómo era? Buffy de Slayer
0: Slayer de Velvet Chain igual ya está empezando a sonar hasta la próxima hasta luego
2: Buffy contra
1: los vampiros es un podcast de Marcelo García y Noa Benalala